0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du MVP en titre Nicolas Jokic, de la redoutable efficacité offensive de Kevin Durant, mais aussi d'Alex Caruso et des Lakers de Los Angeles. Et c'est avec plaisir que j'accueille Lucas Jacobelli pour parler de tout cela avec moi. Bonjour Lucas, ou plutôt devrais-je dire privette
1: Yeah, ouais. on va on va dire priviette ouais. Euh, priviette. Bah... ah merde, Tain, j'ai, oh, je, je pas, sais. pas du
0: tout la prononciation, je suis nul. Je, je, je suis pense nul que en
1: russe. Je pense que beaucoup de monde n'a pas la, la prononciation, donc <rire> euh, ouais. bah, bonjour, merci pour l'invitation, toujours un plaisir de passer une tête ici. Ah bah, j'avais hâte de t'avoir et on va parler des Lakers. Hein. On va parler de ça à la fin, si tu veux Youpi. bien. Youpi hein,
0: T'as hâte, hein Oh oui <rire> On va voir ça en plus par le prisme d'Alex Caruso. Donc, mm-hmm. hein, que, que du bonheur, Lucas.
1: Ah, du couteau dans les plaies. Voilà. Du,
0: voilà, du couteau, du sel, du piment dans les plaies, tout ça, c'est parti. Bon, euh, je voulais juste faire un petit un petit clin d'œil. Euh, le, le, la semaine dernière, j'ai parlé de, de Stephen Curry et, de les, et des Warriors de Golden State qui sont en train un peu de... de de marcher littéralement sur la Ligue. Curry, hier soir, a été éblouissant face aux Cavaliers de Cleveland. Il a marqué 40 points, encore 9 tirs à 3 points. On a tous vu les chiffres. Hein. Le mec, il est à 37-38 matchs en carrière à 9-3 points. Alors que le, le, le second sur la liste, il a, c'est James Harden, je crois qu'il a 9. Euh, voilà, le meilleur shooter de tous les temps. Clairement, il a été auteur d'un deuxième, d'un quatrième carton écœurant. Il a, il a marqué 20 de ces 40 points dans ce quatrième, dans ce quatrième carton. Euh, voilà, typique Curry euh, des 3 points, des, enfin, des des shoots en pénétration. Voilà, Curry c'est pas que des 3 points, c'est aussi plein plein de choses. La défense des Warriors qui est qui est, qui est au diapason, Draymond Green et, et Stephen Curry qui se trouvent les yeux fermés sur le terrain. Incroyable, franchement incroyable et il est devenu hier soir le, le meilleur marqueur de la ligue. Alors, j'accorde très peu d'importance à cette à cette statistique hein. le fait qu'il soit premier en, en en, en moyenne de points par match, mais, euh, mais quand même. Voilà. C'est, je voulais juste par- parler de ça parce que je, j'en ai parlé la semaine dernière. Stephen Curry vite fait, Lucas.
1: Ouais, tout, tout bonnement incroyable. Euh, on pointe euh, pas assez euh, du doigt le, son âge hein, quand même. qui commence euh, voilà, et, Il aligne les records et on commence à, à se dire, ça y est, je crois qu'il a 33 ans maintenant ou 32, je ne sais plus. Ouais, euh, 32-33, ouais, tout ouais, comme ça. Ouais. Euh, et comme tu as dit je hier, oui. Une vraie masterclass, un hein, dernier carton, de il en met 20 sur ses 40. Je crois que euh, les Warriors passent à un 36-9 dans le dernier carton. Ouais, quart à 30, ou un
0: 36-8, un truc comme ça, ouais, ouais, un, ouais, truc, un quelque, truc absolument dégueulasse.
1: Quelque, quelque chose pas, pas joli à avoir. <rire> Et euh, ouais, vraiment, je, le, je vais jeter encore un pavé dans la mare, mais Stéphane Curie au sommet de son art depuis euh, quelques années. Mais là, on est vraiment, on atteint une version qui est euh, pff, plaisante à voir, pas que les précédentes étaient. Euh, euh, dégueulasse, loin de là, mais mmh. là je, je le trouve vraiment beau avec un effectif euh, qui à l'écoute euh, ouais, on, a, on, a une vraie, on a une vraie équipe, on, on parle souvent de la NBA en disant qu'il y a beaucoup d'individualité que c'est une grosse star et tout le monde derrière, mais là je trouve quand même qu'on a un vrai leader et on a une horde de joueurs derrière lui, donc c'est vraiment c'est beau à voir euh, j'aime beaucoup son implication, notamment au rebond euh, parce qu'on souvent, on, on pointait souvent du doigt que c'est c'est un meneur, mais qui tournait à 25-5-5. Et là, de le voir un petit peu plus remplir les feuilles statistiques, ça prouve son implication sur, sur tous les, les compartiments du jeu. Et voilà, on, on, ne, peut, on ne peut qu'apprécier ce, que, ce qu'on est en train de voir à l'heure actuelle.
0: Ouais, tout, tous les voyants sont ouverts vert pour, pour les Warriors avec une défense de fer. Moi, c'est ce qui, me, c'est ce qui m'impressionne le plus, hein, finalement, dans ce début de saison. C'est le fait qu'ils caracolent en tête. Euh, de, de, dans le classement des meilleures défenses. Enfin, en tout cas, ils sont toujours dans le top 1, top 2. Enfin, ils sont, ils sont là, quoi. Clairement. Mm-hmm. Offensivement, pareil. Euh, et offensivement, ils peuvent, ils vont, ils vont, ils vont récupérer Clay Thompson. Alors, tout le monde dit dans quel état, à quel niveau, machin, tout ça. Le gars, s'il revient à Noël, début janvier, comme c'est prévu, il va avoir le temps de, de reprendre. Enfin, j'en ai déjà parlé dans, dans le podcast la semaine dernière, donc je vais pas réitérer tout ça. Mais, mais voilà, je, je voulais juste en parler. On va on va enchaîner tout de suite avec euh, la conversation euh, que je voulais avoir avec toi à propos de Nikola Jokic. Alors, Nikola Jokic, malgré le fait qu'il ait été désigné MVP la saison passée à une écrasante majorité... Si tu regardes les conversations que, qu'il y a eu au début de saison, hein, on, est, on, est, on aime tous parler de ah, qui va être MVP cette saison hein, dit, euh, C'était Luca Doncic qui, qui revenait beaucoup. Euh, là, Stephen Curie et Kevin Durant euh, dominent les débats à juste titre. Hein, ils font tous les deux de, des saisons absolument incroyables pour, 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 pour entamer tout ça, donc euh, pas de problème. Et, euh, et si tu regardes malgré tout les, les statistiques avancées aujourd'hui, qui c'est qui est en tête de quasiment toutes les statistiques avancées c'est Nikola Jokic. Euh, c'est peut-être le gars qui est l'incarnation la plus, la plus, la plus incroyable du, du mot valuable qu'on a dans le, le mot MVP hein, pour les Nuggets. Dire, sans Jamal Murray, avec Michael Porter Jr. Qui, qui a fait un début de saison catastrophique avant de sans sortir sans Michael Porter
1: Jr. Voilà.
0: Dire. Euh, <rire> qui, a, qui a fini à, la, à l'infirmerie. Aujourd'hui, Denver, ils sont sixième de la conférence Ouest, qui est réputée euh, comme, euh, comme étant, euh, étant ultra compétitive. Ils sont devant les Grizzlies de Jamorant, devant les Lakers, devant les Blazers, au coude à coude avec les Clippers et les Mavericks. Et pourtant, dans les débats, et je vais en terminer là, je vais te laisser parler ensuite, pourtant, dans les débats sur les réseaux sociaux, je vois énormément de gens qui sont là à dire « Ah, mais d'où Jokic ?» On parle de lui dans la conversation du MVP. Encore Toujours limite aujourd'hui on parle de ce gars-là comme une version à peine améliorée de Mason Plumlee <rire> alors que euh, clairement aujourd'hui si tu regardes sa, sa, sa place statistique dans l'histoire et je parle bien de l'histoire de la NBA le gars est épaule contre épaule avec Will Chamberlain Karim Adul jabbar LeBron James Michael Jordan et Stephen Curry quoi donc euh, donc Lucas explique-moi à comprendre pourquoi il y a, y a si peu d'amour euh, vis-à-vis de Nicolas Jokic aujourd'hui
1: euh, Alors, à vrai dire, je ne pense pas que ce soit une question euh, d'amour, mais euh, plus une question de hype globale. Oui, oui. Et euh, on, on, va, on va y venir après, mais vu qu'on a discuté le, le sujet un peu en, en message privé avant, on, je, mm-hmm. vais, je vais arriver à mon argumentaire. Alors, j'ai ressorti des, quelques stats avancées aussi pour voir vraiment à quel point il était euh, en train de surnager, euh, survoler euh, tout, toute sa classe. Il a un, il a un PR de 35.5, c'est son meilleur en carrière et bon, quand tu as un PR de 35.5 en général ça se passe plutôt bien. On avait du Stephen Curry qui était à 31.5, je crois l'année où les C'est est... le, c'est le
0: plus grand le plus grand player efficiency rating
1: de l'histoire en fait. Ouais, et devant Jordan, je crois que Jordan de, de tête était pas loin de 35 donc j'avais ouais. un doute.
0: Le, le, me- le meilleur le meilleur euh, sur une saison entière, hein, ça a été euh, je crois que j'ai trouvé ça, c'était Giannis Antetokounmpo en 2019-2020. Avec... 2019-2020, avec 31 86.
1: Ouais, voilà. Et, et, voilà. Comme je te disais, j'avais le souvenir de, de Curry qui est élu, je crois, que c'est l'année où il est élu MVP unanime, où il est aux alentours de 31. Donc voilà, 35.5. Mmh. Il euh, y, y a d'autres stats. Alors, je ne suis pas grand fan de statistiques avancées, mais ça montre quand même parfois quelque chose d'intéressant. Mais là, tru- il, est, il est devant partout. Ah ouais. <rire> de son, partout. Son, son true shooting percentage, il est à 66. C'est le 45e all-time. <rire> Juste alors des, des fois, on a des, des gens, on a des joueurs qui sortent un peu du lot, euh, du genre Michel Robinson qui est premier de l'histoire, bah, avec 72%, mais bon, c'est parce qu'il prend que des dunks. <rire> donc, ça, c'est un autre débat. Et donc, du coup, pour, pour revenir à ta question, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, euh, on va dire, en défaveur de Nicolas Jokic. Première chose, il joue quand même au Denver Nuggets, même si c'est une équipe vachement euh, intéressante à suivre, parce qu'il y a des joueurs euh, sympas, il y a quand même une vraie identité. On a un coach qui est en qui est à la tête de ce groupe depuis un moment. Le management a fait du bon travail depuis, euh, depuis quelques années. Mais ça reste quand même Denver, c'est-à-dire qu'à euh, l'Ouest, tu cites très vite les Warriors, Clippers, Lakers déjà devant. Euh, auparavant, on avait James Harden avec ses Rockets. Mm-hmm. Et là déjà, du coup, on a, on a quelques équipes euh, dont je pense les médias US sont nettement plus fans et euh, vont en parler euh, nettement plus. On peut même citer les Suns, euh, dans cette liste je pense que mmh. si on prend la, la grosse fanbase médiatique américaine ils vont plus se jeter sur une grosse performance euh, je sais pas un 45 points de David Booker un soir que euh, un, un très beau 29-15-7 de Nikolay Jokic et euh, le dernier on va dire pas le dernier mais l'argument vraiment que je pense qui est à mettre en avant c'est le fait qu'il soit tout seul en fait euh, Michael Porter Jr est, est, a été transparent sur ce début de saison il n'y a pas de Jamal Murray donc Je pense aussi qu'il y a des gens qui se disent euh, « Oui, Jokic est super bon, mais il est tout seul, donc il fait tout. Mmh. » euh...
0: Moi, je trouve ça miraculeux que les... <rire> que les Nuggets soient dans le top 6 de la conférence West. En ah, fait. C'est, c'est, c'est Quand, tu reg... Quand tu regardes euh, le... l'équipe qui a autour de de Nikola Jokic tous les soirs. Enfin, je veux dire, aujourd'hui son, 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 son meilleur son meilleur allié dans cette histoire, c'est Will Barton. Alors, ouais. Will Barton, franchement, coup de chapeau, il fait un, il, il fait un très c'est un excellent soldat, il fait un, euh, il fait tout ce qu'il peut pour aider Jokic. Euh, Aaron Gordon euh, arrive aussi à faire à, à faire des perfs, à, à faire des perfs sympas mais la vérité, c'est que tu regardes cet effectif, tu regardes tous les soirs euh, avec quoi il joue Nico, c'est c'est dingue quoi. Oui, c'est, c'est dingue qu'il arrive à porter cette équipe sur ses épaules, quoi, C'est et qu'il soit pas dans le ventre mou de la Conférence Ouest aujourd'hui, étant donné les absences, euh... et tu vois bien d'ailleurs les chiffres, euh... Jokic présent sur le terrain, Jokic hors du terrain, c'est une catastrophe pour, pour Denver à chaque fois qu'il est sur le banc, quoi.
1: Il souffle, il souffle Offen, énormément.
0: Off, offensivement et défensivement Parce que aussi un autre argument qu'on dit Ah oui mais Jokic défensivement C'est une, c'est, c'est une purge Mais c'est absolument pas vrai en fait non, quand, non, quand Jokic est sur le terrain J'ai regardé ça tout à l'heure hein, Quand Jokic est sur le terrain Les Nuggets sont sur les, bases, sont, les, sont sur les bases équivalentes à la deuxième meilleure défense de la Ligue Ce qui est complètement incroyable Quand il est sur le banc Ils sont à égalité avec la 28 la 28e équipe De la Ligue en défense Qui sont les Hawks aujourd'hui donc, je veux dire, il n'y a, a, a pratiquement rien <rire> où tu peux regarder, où tu te dis « mais ce, ce gars n'est pas… » Enfin, ce gars est juste un génie du basket, en fait.
1: Non ouais, c'est clair. Je pense, je pense aussi que ça demande aux gens de, de se pencher, justement, sur, sur le, le véritable impact du joueur. Et, et parfois, malheureusement, beaucoup de gens ne le font pas. Il est nettement plus présent en défense, je suis d'accord avec toi. Les, les rebonds défensifs, pareil, il tourne à trois rebonds de moyenne de plus que l'année dernière. Euh, comme on l'a dit, voilà, Will Barton, euh, Aaron Gordon et euh, j'ai, même, j'ai même monté Maurice dans, les, ouais. dans, les, dans les, les joueurs soldats. Mais voilà, comme on dit, c'est des soldats. Donc, euh, même, même s'ils s'emploient à 200% de leur régime, euh, on ne peut pas avoir le rendement euh, d'un, d'un Jamal Murray ou, ou, euh, ou Michael Porter Jr. Donc, c'est, ça, ça devient difficile. Et... Euh, je sais, je, on, a, on a souvent aussi pointé du doigt d'autres joueurs en disant « Regardez ce qu'il fait, et il y, a des, il y a trois clopes autour de lui pour faire le 5 majeur mmh. ». On parlait de Don parlait au, au début, euh, on a souvent aussi pointé du doigt que James Harden, bon, jouant en soliste, quand il n'y avait pas Chris Paul ou Russell Westbrook, euh, voilà, il, il, il torchait tout le monde et il n'y avait vraiment personne mmh. autour. Mmh. Et moi, je, j'avoue aussi que je ne comprends pas qu'on n'en qu'on parle pas. Euh, il se peut que ça vienne un petit peu avec le temps, mais voilà comme, comme je te disais, je pense que c'est aussi une, mani- une, une question de, de hype globale. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui, qui, qui jouent vraiment bien en ce début de saison. On a eu beaucoup de hype sur les Grizzlies, on a eu beaucoup de hype sur les Warriors, ce qui, de toute façon c'est justifié. On parle beaucoup des Chicago Bulls, euh, on parle beaucoup de Miami. Donc au bout d'un moment, en fait, si on sort déjà 5-6 équipes et qu'on voit sur les réseaux ou sur les médias, ça en parle énormément, bah, il ne reste plus beaucoup de plus beaucoup de choses à dire, la, la part du gâteau est, est très mince en fait. Mmh.
0: Donc... La, la seule chose qui m'énerve grosso modo dans cette histoire, et, t- et tout le monde, c- et ceux qui écoutent régulièrement ce podcast savent que je suis un énorme fan de Nikola Jokic, mais je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse sp- sp- spécifiquement parlant, ce qui, m- ce qui m'agace en fait, c'est qu'aujourd'hui euh, Nikola Jokic est en train de réaliser une saison encore plus forte que celle de la, la saison dernière qui était déjà complètement tarée, euh, là, il est, en, il, il est parti pour devenir le, le seul, le, enfin, seulement le, cinq, le cinquième joueur de l'histoire à tourner en moyenne à 25 points, 10 rebonds, 10 passes, plus d'une fois dans sa carrière. Les seuls gars qui ont fait ça, c'est Giannis Antetokounmpo, Oscar Robertson, Will Chamberlain et euh, Russell Westbrook après, euh, après que le départ de KD à O'KC. Une sympathique compagnie, ouais. <rire> Il est euh, en terme tu parlais de de de, de son efficacité au, au pourcentage au tir. Donc si tu regardes son pourcentage au tir, enfin son true shooting percentage et son et son, son usage, son pourcentage d'usage euh, dans dans son équipe, à quel point il pèse dans le jeu cette saison. Il est au coude à coude avec St- Stephen Curry et Kevin Durant mais facile. Et euh, dans une autre une autre statistique euh, avancée qu'on utilise beaucoup euh, quand on regarde euh, quand on regarde un peu l'efficacité des joueurs, ça s'appelle le box plus minus », mais il est pareil, bah, il donne la main à LeBron James à la période de Miami, James James Harden t'en parlait tout à l'heure quand James Harden était aux Rockets, il est il est dans il est dans cette dans, il est dans cette dans cette stratosphère là aujourd'hui Nikola Jokic et ce qui m'énerve c'est qu'on parle mais quasiment pas de lui dans la course du, pour le titre de MVP. S'il remportait le titre de NBA pour la, pour, la, pour la deuxième fois consécutive, ce serait le treizième joueur de l'histoire à le faire. Le dernier, c'était Giannis Antetokounmpo, donc c'était il y a quelques... peu temps. An, voilà, il y a un an ou deux ans de ça. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand je regarde dans les réseaux sociaux les perso- des personnes qui se disent fans de NBA et qui disent « Qu'est-ce que Nicolas Jokic vient faire dans cette conversation euh, ?» Et qui se posent concrètement la question de savoir « Mais pourquoi ce gars... Euh, » on arrête pas enfin, certains veulent le mettre absolument sur le devant de la scène en le présentant comme un des meilleurs joueurs de la ligue moi ça moi je, moi je suis atterré en fait que qu'on, qu'on ne comprenne pas à quel point ce joueur est absolument euh, historiquement en train de de, 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 de de graver son nom sur euh, sur euh, sur les tablettes de l'histoire quoi
1: c'est un magnifique joueur de basket avec un cerveau immense et euh, en fait je, 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 je vais pas dire euh, que, qu'il n'est pas flashé parce que je ne le pense pas mais euh, je pense que ça un combat beaucoup de gens de se poser juste deux secondes de regarder un petit peu vraiment le comme tu disais le, le côté valuable qu'il peut avoir dans, dans une équipe et euh, si, en fait ça, ça demande un peu de recherche ça demande un peu de euh, d'interprétation de compréhension et euh, si certains ne le comprennent pas maintenant ils le comprendront plus tard Mmh. et euh, bon, ça sera un peu triste de le comprendre un, un, peu, un peu trop mais, tard il, il, a 20, il, a, il a que 26 ans hein. oui, oui, mais <rire> c'est ça qui est fou en fait. c'est, c'est ça, c'est que, en plus on, on parle souvent des pivots en disant qu'il il leur faut un peu de temps pour atteindre la maturité et que si par exemple on prend un ailier et que son prime est supposé être entre 26 et 28 ans il se peut peut-être plus qu'à un pivot euh, et son prime à 28-30 ans donc en fait on on est, on est, on peut, on peut se demander, est-ce qu'on n'est pas en train de voir juste le début d'un excellent Nikola Jokic
0: Oui. Il y, y a une chaîne YouTube qui s'appelle Thinking Basketball. Mm-hmm, euh, ben Taylor. Ou, ouais, Ben Taylor, que je recommande vivement à tout le monde. Il a fait plusieurs vidéos sur Nikola Jokic. J'invite euh, tous les auditeurs qui nous écoutent à, à aller sur YouTube et de, et de regarder cette vidéo. Alors c'est en anglais, enfin hein, maîtriser un petit peu la langue de, de, de Shakespeare. Mais je vous invite euh, cordialement à y aller. Car c'est, c'est lumineux. Et c'est là où tu vois la, la vision de Nikola Jokic. C'est comparable à tous les meilleurs meneurs de l'histoire. Enfin, Jokic, c'est un pivot, mais c'est un pivot meneur de jeu, quoi. C'est, c'est, c'est un meneur dans un corps de pivot. Alors, dans un corps, euh, voilà, vraiment. Un, un bon gros corps, oui. Voilà, <rire> un, un, un bon petit corps de 2 mètres <rire> et, et de 120 kg, tu vois. Mais, mais, euh, mais ce gars a une... Enfin, voilà, c'est... c'est euh, c'est l'équivalent d'un, d'un, d'un Magic Johnson, d'un Jason Kidd, d'un Steve Nash en termes de créativité, de de génie de de la passe, de la, de la création offensive, dans les vis, dans la vision qu'il a sur un terrain de basket, c'est du jamais vu. Et et je moi enfin je, je peux comprendre le fait qu'il est pas hyper enfin, qu'on peut qu'on peut dire il est pas hyper flashy parce qu'il va pas claquer un dunk euh, entre les jambes euh, sur le pendant un match, mais tu regardes les passes qu'il est capable de faire. Sa façon d'or- d'or- d'orchestrer, voilà, c'est vraiment un chef d'orchestre de l'attaque de Denver. Euh, et et, et sa, sa capacité à voir des trucs que tu ne vois même pas euh, alors que toi, tu as une vision d'ensemble sur le terrain. C'est, c'est, moi, je le trouve magnifique, ce joueur.
1: Enfin, ouais, ouais. Je, je suis complètement d'accord. Il est déjà, euh, il est déjà très haut dans, dans mon cœur. On, on, en, on en discute souvent ensemble de, mmh. des Nuggets. Euh, c'est, un, c'est un joueur magnifique. C'est, il est un des dix plus beaux joueurs que j'ai pu voir jouer, que, qu'on, qu'on puisse voir jouer, je pense. Et euh, autant dire qu'en NBA, on en voit quand même des, de, de très beaux. Mais voilà, oui, je pense que le, le côté flashy, le côté seul euh, dans cette équipe de Denver à l'heure actuelle. Et voilà, on, euh, personne ne va tweeter le soir Oh mon Dieu, Yuki, je fais un, un dunk 360. <rire> euh, oh mon Dieu, ils viennent, ils viennent de torcher je ne sais quelle équipe par, par plus 15. Quand il gagne, la, la victoire est quand même relativement maîtrisée et euh, mmh. ça, ça, ça salit toutes les cases statistiques du, du, du basket point rebond passe enfin la totale. Et euh, moi je pense que voilà ça, il y a une espèce de consortium de, de toutes ces choses que je, qu'on a pu discuter
0: mmh.
1: et ça me dans des moindres mesures ça me rappelle un peu euh, par exemple les, euh, tout, tout l'engouement qu'il peut avoir autour des rookies. Mm-hmm. Euh, je, prends cette, je prends cet exemple, par exemple, cette année, on parle énormément de Jalen Green, qui ouais, est au, au Houston Rockets, qui est, qui est un joueur avec un, un, un potentiel offensif incroyable, mais qui tourne à moins 14% au tir, et ça, on n'en parle pas. Mais par contre, quand il va claquer un énorme poster, on va ça, en ouais, Ça excite tout le monde sur les réseaux sociaux. Quoi. Oui. Donc, ouais. du coup, je, le, le pareil est rapide. Si tu, prends un, si tu prends un mec avec un intellect incroyable, on en parlera nettement moins. Et, et c'est pour ça qu'on on parlait d'un travail de recherche à faire ouais. ou de, de compréhension du, du jeu, de voilà mettre le nez dans les feuilles de stats, les, les chiffres avancés, de se dire ah ouais mais on est en train de voir un, on est en train de voir un, un ovni all time. Ouais mais au- au-delà, de, j'ai même pas envie de m'arrêter
0: au stats avancé, on peut ne pas regarder les stats avancés et, ah, le oui. et, et regarder Nicolas Jokic sur un terrain et se dire mais ce, ce, ce gars est, est un génie du basket, voilà, c'est, c'est... si tu connais quelque chose au basket et que tu vois Nicolas Jokic sur un, ter- un terrain, tu te dis mais c'est, c'est, c'est ce qu'il fait sur, un, sur, sur, sur ce terrain de basket est, est juste extraordinaire, c'est
1: collectivement quoi c'est, c'est voilà. sport, ça reste un sport collectif d'impliquer Exactement. autant les joueurs de d'être présent dans, dans tout dans tout compartiment de jeu dans tout mmh. dans tous les fondamentaux possibles il est là donc c'est c'est dans ces moments-là qu'on doit se dire ce, ce mec ce, ce joueur est, est incroyable mmh.
0: je voulais en parler parce que euh, j'ai vu j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un classement sur les, 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 les meilleurs joueurs de, de ce début de saison et, et Jokic qui était devant euh, bah, énormément de joueurs euh, qui sont beaucoup plus euh, hype que, que lui. Et, et quand je regardais les conversations qu'il y avait sur euh, sur Twitter notamment, euh, moi j'ai été j'ai été euh, estomaqué de voir que énormément de personnes se demandaient ce qu'il foutait là quoi. Et je je ne comprends pas que cette question. Euh, Soit à ce point euh, posé par par une large, enfin par, une partie non, non négligeable des fans de
1: fans NBA, quoi. J'avoue, j'ai, j'ai pas fait attention, mais j'avoue quand même que ça me surprend parce que je pensais qu'on était quand même arrivé. Ah bah à... Moi aussi,
0: ça me... c'est pour ça que je te dis, j'étais j'étais vraiment extrêmement choqué de, de, de voir ça.
1: Je pensais qu'on était arrivé quand même à un niveau de on va dire de validation euh, suffisant pour que on n'ait plus à à questionner à nouveau <rire> le, le niveau, mmh. le, le, la, la, la place de nicolas Jokic dans la Ligue. Mais bon, ça me rappelle un peu le, le traitement qu'on peut avoir par rapport à Luka Doncic, par exemple. Hein. Les, les mmh. Européens ont, ont, ont cinq fois plus de, de labeur à, à abattre que, sûr. que les Américains. Donc mmh. euh, voilà, c'est, on change les mentalités petit à petit. Euh, les Européens sont de plus en plus présents. On n'a jamais eu autant de, d'Européens qui... Rafle, les, les trophées individuels qui sont présents à un haut niveau de la ligue et voilà le, le travail qu'il fait c'est pour ça que je disais aussi on s'en rendra compte plus tard mmh. ça ouvrira certainement des portes pour, pour d'autres Européens avec plus de facilité
0: on va parler d'un autre joueur qui est dans cette conversation du MVP Kevin Durant alors le saviez-vous, cher, chers auditeurs Kevin Durant est hyper fort dans un sport qui s'appelle le basketball. Incroyable. Je sais, c'est une grande nouvelle. Euh, on enfonce des, par- des portes ouvertes, oui et non, au final. Euh, je mets au défi quiconque de me dire, le jour où KD se fait le ton d'Achille lors des finales en 2019, de me dire que ce gars-là va revenir deux ans plus tard et être le joueur qu'il est aujourd'hui. Déjà, Demi-finale de conférence Est face aux Bucks, le gars il nous fait une masterclass avec des performances de superstar match après match après match. Ou tout le monde, ou tout le monde, la défense de, des Bucks savent, alors il n'y a, a plus Kyrie Irving au bout de deux matchs, James Harden il est, il est unijambiste pendant cette, cette demi-finale de conférence Est. Toute la défense des Bucks, qui est, extra- et qui est excellente, hein, une des meilleures défenses de toute la Ligue, sait que Kevin Durant va essayer de leur, leur, leur péter des paniers dans, dans, les, dans les dents, que s'ils arrêtent ce gars-là, ils arrivent pr- probablement à gagner le match. Et, le, et, 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 et quand même, KD est là et leur met, leur met la misère. Quoi. Et, à deux, et, et à un pouce de pied, <rire> et un ongle près. près de réussir à qualifier son équipe pour les finales de conférence Est. Bref. Et là, tu regardes ce début de saison, et Durant, il est bah, donc, depuis hier soir de deuxième meilleur marqueur de la ligue. Mais il, tu regardes ses pourcentages de réussite. Si tu regardes les pourcentages de réussite qu'il avait avant le, avant la, la avant de se prendre le pied dans le tapis face aux Warriors, on pourra parler, on pourra la parler vite fait de ça. D'ailleurs, de la défense de Draymond Green, qui pour moi est clairement en train de se positionner en tant que candidat pour pour meilleur défenseur de l'année. Bref, une masterclass défensive qui nous a fait. Hein, je vais arrêter avec ce mot d'ailleurs, masterclass. <rire> le mec, ça fait 15 fois qu'il le dit. Euh, KD, tu regardes les, les pourcentages de réussite qu'il a cette saison, c'est juste affolant. C'est juste affolant. En fait, il a un pourcentage de réussite à mi-distance, à, à deux points, qui est équivalent à un gros, à, à un pivot comme Shaquille O'Neal euh, ou Janice Antetokounmpo, Campo ou des mecs qui dunk euh, quasiment euh, plus de 50% de leur tir, quoi. Ou même, même plus, 60, 70%. Kevin Durant est sur une, une autre planète offensive aujourd'hui. Et je trouve, ça, je trouve qu'on ne, n'en parle pas assez dans le sens où, après une blessure aussi grave que ce qu'il a eu, c'est, je trouve ça c'est héroïque qu'il en soit là aujourd'hui. Quoi. Je,
1: voilà. je suis d'accord, parce que la dernière grosse blessure tendon d'Achille, on, on se rappelle à quel point elle a eu des effets négatifs euh, c'est la pire blessure possible je pense en, au, au, au basketball basket ouais. et euh, il, il, il est gonflant quand même ce monsieur propre hein. c'est <rire> un, incroyable il revient comme si rien n'avait existé avec, avec son corps où on sait qu'il n'arrive pas à soulever 80 kilos à la fonte et il revient avec une force une, une zen attitude il y, a quand même un, un, il y a quand même eu un marasme médiatique globale autour de, des Nets sur les deux dernières saisons, ça aurait pu le gonfler, ça aurait pu euh, avoir aussi un, un, un penchant mental, psychologique. Et vraiment, c'est, ouais, c'est, que, c'est ce que j'ai écrit, il, il, il vieillit, mais il est au sommet de son art, mature et d'une propreté sans précédent. Les, mmh. les, comme tu dis, les, les saisons euh, au scoring, les pourcentages euh, bah, à Brooklyn, en fait, 2 points ou 3 points, c'est les meilleurs, alors qu'il était déjà depuis un petit moment dans le fameux groupe 50-40-90 donc le, le, le mec est de, est de, ne fait que progresser il ne fait que progresser euh, c'est un joueur incroyable à voir, je vais arrêter avec ce mot aussi mais bon on peut pas, je, je, mangue, ah ouais, mais, je, euh, on je manque on manque de superlatifs c'est ça <rire> euh, et tu, tu, me, tu me demandais euh, encore en, en message privé, est-il meilleur qu'avant sa blessure et je saurais pas te répondre en fait parce que je t'avoue que j'ai été vraiment marqué euh, par le Kevin Durant au Golden State Warriors, euh, je crois que c'est la saison 2017-2018, où en fait, il, il, il s'est dit, tiens, et si je me mettais à défendre ouais. Et le mec était injouable, il était d'une toxicité. Ouais, il était injouable. On, on, on parlait de lui comme potentiel MVP et defensive player. Ouais. Et euh, le, les, les stats, alors il était je crois à un presque deux contre de moyenne donc c'est pas forcément... Oui, ouais, était... le... ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais. c'est... Il, il était un joueur. Je me, je me rappelle regarder les Warriors à cette époque, qui étaient déjà complètement dingues, euh, qui, qui marquaient l'histoire, et de voir ce mec tout défoncer. On parle de Kawhi Leonard comme un grand two-way player, mais qui, faut, il faut remettre euh, dans l'histoire ce, la, la saison que Kevin Durant faisait quand il a décidé de sortir les mains de ses poches. Ouais. c'était C'était une folie pure. Et... Donc oui, revenir d'une telle blessure, je pense que ça joue dans l'argumentaire de se dire, mais attends, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui, qui ont complètement bousillé leur carrière pour des blessures moindres, et celle-là est considérée comme la pire, et il revient comme si rien ne s'était passé, à deux doigts de torcher euh, les Bucks et de, leur priver, de les priver de leur titre, il y avait quand même du monde en face, comme tu as dit, la défense était incroyable, il est en tête-à-tête tête avec ouais. Giannis Antetokounmpo, et il les défonce. Quasiment, je, je me...
0: quasiment seul en plus enfin, Oui c'est, ouais. c'est
1: ça Et le, c'est, c'est aussi ce qui joue à mon avis dans, dans cette discussion De se dire que Kevin Durant est en train de tout détruire Et que le, le potentiel meilleur deuxième gars euh, C'est Bruce Brown ouais. je, je force un peu le trait Parce que James Harden s'est un peu réveillé Mais début de saison euh, stati- Là, c'est, c'est 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 poulsif, ouais. Niveau statistique Il était euh, au plus faible Apport offensif depuis ses années En sixième homme au Thunder Et il était sur les pires pourcentages en carrière Hum. Il était, je crois qu'il était meilleur à 3 points qu'à 2 points et les 3 points étaient, étaient encore dégueulasses, donc c'est ça aussi le mec revient d'une blessure il n'y a personne autour de lui, il défonce tout et encore les Nets sont au, au top de la conférence Est Oui, et, et il se retrouve
0: à porter cette équipe des Nets en ce début de saison dans une avec facilité, on s'en rend même pas compte avec une facilité incroyable en fait c'est, c'est déconcertant quand tu le vois, sur, quand tu le vois en, en train de jouer sa capacité, enfin, Comment il comment où il va où il va trouver ses tirs comment il prend ses tirs tu vois bien que il y a plus grand chose qui le dérange il est il a il a atteint un tel niveau de maîtrise de son art de son basket que il y, y a plus vraiment d'importance en fait si, sauf, si quand, tu... sauf quand Draymond Green défend sur lui pour le ouais, coup euh, franchement Draymond Green sa, sa performance était assez 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 hallucinante mais euh, bah après la vérité c'est que si tu regardes le match tu vois bien que Kevin Durant rate des tirs que d'habitude euh, il met il met les yeux fermés. Hein. Ce qui il, a, long, il a hein. aussi raté beaucoup de beaucoup de tirs ouverts. C'était un match sans euh, après force à la défense de, des Warriors hein, qui est la meilleure défense de la ligue tout simplement de de, de de l'avoir mis dans des positions où il était obligé de réfléchir. À, de, on voyait qu'il cogitait au moment de tirer et qu'il se demandait toujours s'il n'y a pas un mec qui allait venir euh, à droite à gauche euh, ou par derrière pour pour essayer de le gêner. Et euh, c'est aussi ça une bonne défense c'est de faire cogiter le, 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 les joueurs adverses.
1: Mmh. Kevin okay. Durant un, un des plus beaux joueurs euh, à voir, un des plus efficaces et je pense qu'on on assiste vraiment euh, aux joueurs quand tu le regardes tu te dis, le basket c'est facile en fait hein. ouais. c'est, c'est vraiment le joueur si, si quelqu'un me dit qui, qui te donne l'impression que tout est facile c'est lui, Stephen Curry rend des tirs incroyables à des, à des, à des kilomètres de l'arceau mais il est comme tu dis il est dans, un niveau, dans une zone de confort de, confidence, euh, de confiance pardon et, et, euh, et d'efficacité qui est, euh, c'est, c'est tout bonnement incroyable. On en a vu des joueurs qui étaient propres, mais mmh. lui est capable d'absolument tout.
0: C'est ce qui, c'est ce qui est, est très, euh, très euh, absolu. Enfin, c'est, c'est quelque chose. Je n'ai pas souvenir de, de récemment, en tout cas. Je te vois, je te vois que j'ai pas regardé ça. Tiens, tu vois, je, je me pose la question pendant qu'on est en train d'en parler. Mais si tu prends Stephen Curry, Kevin Durant et Nikola Jokic. Qu'on vient d'évoquer là. On va dire que c'est les trois gars qui sont clairement en tête aujourd'hui pour le titre de MVP à la fin de la, la, fin de la saison. Si on s'arrêtait aujourd'hui, ça, serait les trois, ça, se, ça, ça se jouerait entre ces trois-là, je pense. Euh, c'est mon avis. Hein. Bien sûr. <rire> c'est. c'est, c'est euh, moi, ce qui, ce qui me. Ce qui, où je suis atterré, c'est, c'est le, l'efficacité incroyable de, la, de l'attaque. Et quand tu vois ce début de saison qui a été marqué par. Toute cette conversation sur les lancers francs. Ah oui, il y a moins de lancers francs. Il y a des ah, les, certaines superstars sont très, sont très influencées par le, le nouvel arbitrage. Ils, ils arrivent plus à trouver leur jeu. Non, non, non. Ils galèrent à trouver leur rythme. C'est pas comme avant. Et patati et patata. Jokic, Curry Durant. Eux, c'est comme si c'était jamais rien passé en fait. Ils sont plus efficaces que jamais encore, quasiment dans leur carrière. Et, euh, et, et je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. Ça montre à quel point ces trois mecs là aujourd'hui sont, euh, sont juste hallucinants en
1: fait d'une, d'une autre classe hein, ouais, pour ouais. Le... il n'y en, en a pas un des trois qui s'est plaint que le ballon Wilson avait, avait, prov... avait causé <rire> quelques problèmes hein. ah oui c'est une base sauce, sauce gratuite pour Embiid mais il faut, faut arrêter de déconner es un joueur professionnel tu, 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 prends le temps, tu prends le temps de connaître un peu le cuir et puis ça va, ça, ça va bien deux secondes ouais. Ouais. on est vraiment on est, ces trois joueurs cités, on est vraiment sur une caste euh, au dessus, c'est vraiment le, on est au dessus du tier déjà dans les dans les classements all-time, on sait à quel point ils vont être haut, et vraiment, euh, voilà, et Kevin Durant voit cette blessure incroyable, et sachant qu'il a déjà un passif euh, médical qui, qui aurait pu aggraver la chose, en fait, parce que, et, je crois que c'était les blessures au pied à OKC, mmh. euh, donc euh, il est déjà un peu coutumier du fait euh, d'être fragile physiquement, on va dire, donc il y avait vraiment, euh, on pouvait vraiment avoir de gros, gros euh, points d'interrogation, de grosses suspicions, euh, d'autant plus que l'enjeu est énorme quand même. Tu arrives à Brooklyn pour faire un tête-à-tête avec New York dans le plus gros marché euh, financier ouais. de la NBA, Tu ramènes James Harden, tu ramènes Kerry Irving. Tu décides d'y avec Irving. Au coaching, on a Steve Nash. Donc euh, Tout le monde attend le tête-à-tête. Tout le monde était là. Il euh, faut, faut une baston avec les Lakers ou un, un truc euh, historique. Et... Euh, et c'est le seul qui répond présent au rendez-vous, mais plus que présent. Il, il, il coche, mmh. la, il coche la, la feuille de, de marque d'attendance, d'attendance pour les autres, quoi.
0: Il doit avoir grave le seum, quand même, durant, euh, de voir, avec le bordel autour de Kyrie Irving et tout ça. Quand tu vois comment y, tous les joueurs se défendent, la, la vérité, c'est que les Nets, ils perdent contre les Warriors, ok. Mais les Nets, à l'heure qu'il est, il y y, y manque énormément de joueurs dans cet effectif.
1: Oui, il manquait énormément de joueurs. Euh, euh... Nicolas Claxton, euh, Joe Harris euh, est pas là depuis quelques matchs, là. Et même, il n'était pas là avant, de toute façon. Il était transparent, donc. Euh... Ouais.
0: enfin il est, il est, il est en dents un peu comme d'habitude. Hein. On m'enlèvera pas de l'idée que si les Nets. Euh... S'incline face au Bucks, c'est aussi parce que Joe Harris, qui était avec des, des pourcentages absolument, euh, alors, hyper tape à l'œil pendant toute la saison, et puis, au moment où fallait mettre les tirs, il y avait plus personne. Ouais, c'est, je euh, suis diso- désolé, mais alors, ouais, le genre de mec qui disparaissent totalement dans les grands moments, c'est chiant, quoi. Euh, tu peux tourner à 45% à 3 points, si, si tu les mets pas quand il faut, ça sert à rien, quoi. Mais tout ça, tout ça pour dire que Brooklyn, ils ont quand même énormément de blessures et c'est très compliqué. L'effectif a été totalement remanié. Il y a énormément de nouveaux joueurs qui sont là. Donc faut 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 construire ce collectif, faut construire cette identité, faut construire cette culture, faut construire cette énergie qui potentiellement va te porter pendant les playoffs arrivés au mois d'avril, fin fin, fin, fin mi avril. C'est ce qu'ont les Warriors déjà. Les Warriors ils sont sur un truc qui, qui, sur lequel ils vivent depuis 7-8 saisons, donc euh, avec des pièces rapportées à droite à gauche, mais le, le, le squelette est là, la, la, la colonne vertébrale, elle est là, leur identité, elle est là, et c'est ce qu'a dit Kevin Durant à la fin de, la, à la fin de ce match euh, face aux Warriors. Il dit, voilà, nous, c'est ce qu'on essaye d'avoir, c'est cette identité, cette culture, ce, cette énergie collective. J'ai envie de te dire, sans Kyrie Irving euh, pour débuter la saison, c'est chiant. Quand Kyrie Irving va revenir... C'est cool parce qu'on va retrouver Kyrie honnête et ils vont enfin pouvoir mettre la machine en marche, mais c'est, mais c'est pénible en fait, la vérité c'est ça, c'est qu'ils vont avoir passé 20, je sais pas combien de matchs, on va voir quand est-ce qu'il va revenir, mais ils vont avoir débuté cette saison euh, pour essayer de trouver le, leur rythme, leur identité, et tu qui va arriver comme un cheveu sur la soupe en plein milieu de toute cette histoire… Et il va falloir recommencer, recréer des automatismes, Steve Nash va devoir re- repenser toutes ses rotations, on n'imagine pas à quel point c'est pénible en fait ce truc.
1: C'est clair, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, pour souligner, j'ai, j'ai vraiment apprécié la sortie magnétique qu'il a eue, euh, quand, quand tout le bazar euh, au sujet de Kerry Car- Irving est, est sorti, comme quoi il n'en est pas joué, qu'il allait prendre son temps, etc., il, il l'a soutenu, donc c'était c'était une bonne chose. Et il a vraiment euh, a, il a vraiment aplani cette espèce de tas de euh, ce, on va être un peu aussi mais c'est tas de merde médiatique qui était autour. Il a dit bah ok très bien. Euh, il veut prendre son temps, il prend son temps. De euh, toute façon, ça sert à rien de le bousculer. Euh, ça, ça ne fera qu'aggraver les choses. Il va être irrité après ou quoi que ce soit. Donc euh, ils se mmh. connaissent bien. C'est une bonne chose. Euh, c'est très noble de la part de Kedi, Je pense que moi, en tant que coéquipier, je lui aurais, je lui aurais mis un gros coup de pied au derrière. Mais bon, ça, c'est autre ouais, chose. Moi, je tout...
0: lui mets un énorme coup de pression en tout cas. Je lui ramène sa grand-mère qui problème. lui met deux
1: paires de claques ou je sais pas. Mais voilà, ça fait ça fait vraiment euh, gaminerie. Euh, le problème, c'est que t'as aussi le temps qui joue. Il a 33 ans, Kedi, euh, il, il va peut-être pas Exactement. attendre. Il va peut-être pas attendre euh, sur le banc du Barclays du Barclays Center que, <rire> que se ramène. C'est un c'est un petit peu gonflant. Surtout que enfin. On a vu cette fameuse vidéo lors du All-Star Game où ils étaient en train de discuter tous les deux dans le couloir. Alors, tu as vraiment l'impression que c'est carrie qui dit « Vas-y, viens, frère, écoute, vas-y, on va, on va à Brooklyn. Euh, on, 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 va, on va le faire ensemble. » Et puis au final, euh, le mec te pose un lapin parce qu'il va partir, euh, je sais pas où, euh, faire une petite balade. Ce c'est, c'est pas professionnel. Par contre, voilà, ce qu'a DK dit Katie en sortie, c'est « Ok, on est patient, il revient quand il revient. » Comme tu l'as dit, ça va, ça va mélanger toutes les... Toutes les rotations, les systèmes, ça va, ça va demander euh, moins d'égoïsme. Il euh, y a certainement des gens qui vont un peu euh, taper, taper du pied, euh, grogner parce que voilà, on perd un peu de responsabilité, etc. Il euh, y a une autre chose que qui me qui me gêne, me préoccupe un peu, mais bon, je pense que ça, ça devrait le faire. C'est le temps de jeu parce que il a 35 minutes de jeu, dit c'est, ouais. c'est correct, mais c'est, c'est quand même beaucoup. Faudrait il faudrait attention à, à, à pas ce qui se donne trop sur la saison régulière pour arriver cramé et Exactement. qu'en fait euh, Kerry et Harden derrière ne soient pas euh, au diapason, ne soient pas en forme. Ou, euh, on prend l'exemple d'Harden, il est le numéro 2, clairement là. Et en fait, euh, peut-être que Katie à un moment il va dire Ah, vas-y, je suis claqué, bah tiens, prends la gonfle et fais quelque chose. Et en fait, le mec il a joué 30 matchs avant, il a 35% au tir. Et il va rester à 35% au tir parce qu'il... Mmh. Euh, ah bah ah, euh, Kevin, bah, je suis pas chaud en fait, qu'est-ce qu'on fait là Et mmh. c'est, c'est un scénario négatif mais qu'il faut quand même prendre en compte. C'est aussi ce que je voulais dire par rapport à Yokich tout à l'heure. Bon, il, joue à, il est à 32 minutes de, de temps de jeu Yokich mais voilà, c'est, ces deux joueurs-là, attention à ne pas les mettre en sur-régime mmh. parce qu'on peut avoir un coup de fatigue, on peut avoir une blessure bête, on peut avoir une fracture de fatigue. Et euh, là, pareil... Si Brooklyn commence à descendre dans le classement, ils vont peut-être devoir précipiter euh, Ky- euh, Kyrie pour revenir, mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, il faudra peut-être compter encore plus sur euh, James Harden ou forcer un retour euh, prématuré si Durant vient à se blesser. Et c'est vraiment une situation dans laquelle tu ne veux pas être. Euh, compte tenu de l'année précédente que tu as passé, le vécu des trois joueurs est beaucoup trop court. Mmh. Et euh, voilà, comme on en a parlé, tu à un ongle d'aller en finale NBA. Il faut capitaliser dessus en se disant voilà, Harden et Kerry euh, étaient euh, quasiment pas présents. Là, les gars, il faut se mettre ensemble. Il y a un run à faire. Il y a quand même beaucoup d'équipes dans la Ligue et dans la conférence qui sont en forme. Donc, le challenge risque d'être plus gros encore. Et surtout, quand tu vois une équipe comme les
0: Warriors qui qui part avec cet avantage en termes d'identité et de. Du vécu. Du vécu, exactement. Exactement. Et ça, tu ne peux, peux pas le simuler autrement qu'en jouant. Et déjà, une saison, on dit, on dit souvent, ouais, c'est, c'est clair, hein, je suis d'accord avec ça d'ailleurs, une saison de 90 du matchs, c'est long. Euh, Arrivé au mois de janvier, en, euh, le, le, 26, le match du 26 janvier, bon, tu commences un peu à en avoir marre. Quoi. Euh, après, tu as un peu hâte au play euh, Là, les Nets non seulement ils ont ramené énormément de joueurs dans cet effectif donc des vétérans hein, tant mieux pour eux mais euh, en termes d'identité en termes de, de quelle est leur quelle est leur euh, comment leur rotation va se quelles sont les rotations les plus efficaces Quels qui quel, quel différents styles de jeu ils peuvent euh, proposer sur le terrain euh, comment faire quand ça joue comment faire quand, quand ça joue rapide comment faire quand ça joue euh, quand ça joue petit? Toutes, toutes ces combinaisons-là, tout est complètement euh, bah mis de côté tant que Kyrie n'est pas là. Puisque tu n'as aucune idée de, de ce à quoi ça peut ressembler quand ton effectif est
1: au complet. Et, je, je viens de me et rappeler, c'est un gros problème. Je viens de me rappeler que l'année dernière, on était déjà ensemble sur ce podcast pour parler des mmh. Nets. Et on était là en train de se dire euh, à qui tu donnes vraiment la gonfle. Et on avait, on avait tous les deux répondu que Kyrie est un bon shooter, euh, un espèce mmh. de combo guard et que tu laissais la balle à Ardennes. Et euh, en fait, on se retrouve un an plus tard avec aucun compte rendu, aucun feedback, aucun. Et, on, ouais. et on est encore dans l'attente. C'est tout à fait ça. Et c'est, 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 c'est gonflant, c'est vraiment gonflant parce que euh, même même si c'est euh, euh, c'est construit un peu rapidement avec de l'argent, etc. Ça reste quand même une équipe. T'as, t'as vraiment envie de voir ce que ça peut donner. J'en, j'en discutais sur Twitter. Moi, je disais, euh, faut se rendre compte qu'on est, euh, on est potentiellement en train de voir le, la plus grosse équipe offensive de toute l'histoire mmh. devant, devant des Golden State Warriors de de, de cette période de, de ouais. 2010-2020. Ce qui est fou. Et on n'en voit rien. Et c'est frustrant. Ouais, <rire> c'est frustrant parce c'est qu'on a un mec qui surnage. C'est comme si tu mettais Lionel Messi, je ne sais pas, à, à Sedan, tu vois. C'est, mmh. c'est, c'est triste.
0: Et, mais justement, moi, je me pose cette question. Parfois, je me dis mais qu'est-ce que se dit Kevin Durant quand il voit tout ça et, et tu vois le potentiel, tu vois le plan qui, qui marchait super bien. Je veux dire, Sean Marks, il a fait un boulot de dingue. Il y avait, il y avait vraiment une bonne idée ramener des vétérans. Tout ça, c'était une excellente idée. Il y avait... Tout, était plutôt, euh, bien, tout a été plutôt bien exécuté dans, euh, en termes de plan. Tu vois, le, le plan était bien exécuté. Maintenant, euh, concrètement, ce, c'est, c'est, sa réalisation, elle, elle, ça pêche. Quoi. Enfin, de, de, sa mise en place et, et la réalité de ce plan aujourd'hui, elle est, on n'a rien à se mettre sous la dent véritablement. Et Kevin Durant, comme tu dis, le, le temps passe, les, min- les, les heures, les jours, les mois, les années. Et puis, bah, au bout d'un moment, bah, tu te dis... Est-ce que je vais encore avoir une chance de remporter un titre ou pas? Ou est-ce que je vais devoir supporter Kyrie Irving qui est en train de nous faire euh, euh, son, son numéro de militant des droits un humains? Caprice, euh, ouais. Oui, enfin, je veux dire, il a bien, il, il a, il a bien le, co- le droit de croire ce qu'il veut et de défendre des idées qu'il a envie, mais, mais euh, aujourd'hui, ça se fait au, au détriment de, bah, de son métier, de, de, ses, de, de ses, de ses, de ses, de ses coéquipiers, de, de plein, plein de choses en fait. Il emporte tout un club avec lui. Quoi. C'est, 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 c'est triste à voir, quelque part.
1: Un club, un salarié cap, des responsabilités. À vraiment, tout, ouais. on ne se rend pas compte de, on, de, de l'embargo que ça crée, en fait. Hein.
0: On termine là-dessus, Lucas. Tu penses que, tu, je, vois, je vois cette conversation euh, évoquée plusieurs fois sur les sites euh, américains. Tu penses que les Nets peuvent véritablement transférer Kyrie Irving
1: j'ai du mal à y croire parce que c'est, enfin supposément c'est le, la pièce numéro une de ce projet euh, et je pense que tu te mets à dos directement Kevin Durant dans ce cas-là. Sauf euh, si Kevin Durant donne son, ouais, ce son aval. C'est, c'est ce que j'allais dire. Par contre, s'il continue à jouer euh, le, le gamin, ou, enfin, vraiment à, à faire le, à faire durer le truc. Et à taper du pied, à rouler par terre euh, comme, un, comme un enfant de 3 ans. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est, c'est le, le ressenti global qu'on en a. Déjà que, déjà que Kyrie avait un peu un passif euh, douteux, on va dire. On ne va pas parler de, de toutes ses déclarations, ce n'est pas, ouais. pas le but. Mais euh, tu le transfères et on a okay. vu, J'ai vu, j'ai vu ce, ce, ce fameux trait de Ben Simmons. Mais qu'est-ce que tu gagnes au change Tu t'échanges, t'échanges euh, une personne fragile mentalement avec des croyances contre une fragile une personne fragile mentalement plus jeune mais avec moins de moins d'assets offensifs non mais là c'est pas possible ouais. donc non euh, ouais. et honnêtement qui en enfin Kyrie Irving est un joueur un, un joueur avec un talent complètement dingue mais qui en veut à l'heure actuelle euh, tu qu'est-ce que ça changerait l'équipe l'équipe va perdre d'autres d'autres joueurs pour un mec qui va certainement arriver en n'importe quelle équipe il va arriver il va poser les valises il va dire ah oh, bah je joue pas hein, moi ça a pas changé hein, donc euh... ouais. autant être à côté de lui, le supporter, lui dit bah c'est quoi Nous on va faire notre taf et puis tu reviens quand tu veux. Gros, je, je pense vraiment que c'est 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 le c'est ce qu'ils ont envie de de laisser euh, transparaître. On a vu Steve Nash cette semaine qui a dit je suis souvent en contact avec lui, euh, on discute, y a pas de souci, juste on parle pas basket. C'est ça. Ouais. <rire> J'ai vu ça, ça me fait rire. Bah, m- m- je pense je pense que c'est la meilleure approche à avoir euh, d- d'une sûr, personne. Ouais. Ça, ça, me rappelle un peu le côté Phil Jackson qui essaie de toujours trou- qui essaie de trouver, qui de de l'émotionnel, de, vas-y, pars en pèlerinage, euh, va, mais va ça, dans, ça va, dans que que... va dans les montagnes, va dans les montagnes, voir du moi. matcha.
0: Excuse-moi, excuse-moi, mais je trouve, je, je, enfin. Lucas, moi je commence à trouver ça complètement
1: ridicule. Ah oui, non mais je te dis pas, on est, on est d'accord depuis Vraiment. le début, mais ah ouais. tu le transfères, je pense pas que ça soit la solution. Non, non c'est sûr. Je pense qu'il y a un moment, tu, tu fais un meeting, tu dis bon écoute là ça commence à faire, tu, tu remontes un peu l'écart d'identité et hey, regarde lui, tu vois là, lui, il a 33 ans maintenant là. Va, va falloir s'y mettre un petit peu. Je sais pas quel discours il faut avoir, mais à mon avis le transfert n'est pas une bonne, n'est pas une bonne option. Ouais. Et toi du coup, qu'est-ce que tu ferais euh, non, non, moi, non, moi, je le ferai pas non plus, c'est sûr, mais euh,
0: mais je je, je je vois pas comment cette situation peut. Enfin, j'ai hâte de voir comment cette situation, à quoi cette situation va ressembler quand on sera à l'approche du All-Star Game. Si Kyrie Irving n'a toujours pas joué une seule minute à l'approche du All-Star Game, euh, donc c'est-à-dire à l'approche de la date limite des transferts, je sais pas. Tu comme. Là, il y, a un moment, il y a un moment, il y a une discussion à avoir. Quoi. Soit avec lui, soit avec Arden et, et Durant en disant Bon, les gars, on fait quoi
1: je il, y sais avait, pas. il y avait une. Euh, je, je crois que c'était dans la semaine, là, qui disait euh, Les nets étaient intéressés par John Wall, il me semble. J'ai eu un doute. Il faudrait que faudrait, faudrait je retrouve, mais euh, ouais. à, vo- à voir. À un voir. petit trait de John Wall Kelly Living, ce serait. <rire> vraiment quand ça serait
0: ça serait, ça serait ça
1: serait n'importe quoi ah non non d'accord. pardon, pardon non, pour moi c'était, c'était Miami je suis allé vérifier oui je, d'accord oui,
0: mais... ouais, ouais, parce que bon là ça, serait, là ça serait ça serait absurde
1: ah mais bah, qui, qui dit si ça continue il bah, va se dire putain j'aurais dû aller à Washington hein, au final j'aurais pas, pas dû partir de Golden State voilà euh, ce qu'il doit ou, se dire oui oui ou sinon oui, ou rentrer à la maison ou, ou rester Kevin au Kevin Durant il, il sait
0: pas choisir ses relations euh, ses relations professionnelles en fait un petit il peu est avait, il est avec Westbrook il, il est parti pour jouer avec Curry parce qu'il voulait goûter à Golden State machin tout ça la camaraderie il a goûté il a fait ok bon par contre Curry il est indétrônable je vais, je vais aller voir ailleurs tiens je vais aller mettre avec Kyrie Irving ah merde encore une tête de nœud merde
1: un, un mec qui a des qui a des relations des, des connexions douteuses qui arrive pas à faire à pallier les bons bouts et qui est quand même un joueur, qui est un joueur all time donc euh, Allez, avait... ouais s'il avait eu un mec bon en communication, en relation, putain, qu'est-ce, qu'est-ce, à quoi on aurait assisté? <rire> C'est
0: clair. C'est le par- la parfaite transition pour, euh, pour enchaîner avec les Lakers, mon cher Lucas. Ah, ça y est... est, on y touche. Alex Caruso. Alors, je vais commencer par lui pourquoi? Parce qu'il a été invité du podcast de JJ Reddick où euh, il a été interrogé sur euh, le pourquoi du comment il s'est retrouvé à signer aux Bulls. Et euh, est-ce qu'il était. Enfin, comment ça s'est passé le fait qu'il quitte les Lakers, en fait? Et donc il a, il a, sans le dire ouvertement, hein, J. J. Redick lui a demandé de cligner des cieux <rire> pour deviner le montant euh, du contrat qui était proposé par les Lakers. Donc c'était aux alentours de 7 millions par an. Le mieux qu'ils aient proposé, donc, c'était 21 millions sur 3 ans. Au final, il a signé aux Bulls pour 39 millions sur 4 ans, je crois. Non, 37 millions sur 4 ans.
1: Oui, c'est ça, à peu près. Euh,
0: et voilà, et, et ce, alors, tout ça pour te dire que... Quand tu vois Alex Caruso aux, Lakers, euh, aux Bulls aujourd'hui et, son, et, son, et, son, et, son, et son, le bac court défensif qu'il forme avec Lonzo Ball, ex-Lakers, qui était également disponible sur le marché. Quand tu vois démarre de Rosanne aux Bulls également, qui est en train de tout exploser euh, à Chicago et que, en fait, donc, de Rosanne a été un moment pendant l'intersaison... Euh, en relation avec les Lakers, potentiellement, pour rejoindre le club.
1: Ah, c'était que quasiment f... fait, même. Hein
0: oui, c'était quasiment fait. Au final, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec les Spurs. Euh, et finalement, les Lakers vont, faire le... vont envoyer Cal Kuzma, euh, Cantavius, Caldwell Pope et Harrell à, à Washington pour faire venir Russell Westbrook. Dis-moi un petit peu comment tu te sens quand tu regardes tout ça, ce... enfin, quand, quand, tu regardes le bi... quand tu fais le bilan de, de, de toutes ces signatures qui, qui ont eu lieu et celles qui n'ont pas eu lieu, et, et les anciens Lakers comme Lonzo the ball qui, qui sont en train d'exploser euh, ailleurs. Comment tu te sens par rapport à tout ça euh, et ce début de saison des Lakers, Lucas je risque, je
1: risque d'être un peu cru, mais ça me fait chier. Vraiment. Ouais. Et euh... Soit cru, hein, c'est. c'est... Et euh... Je, suis, je l'ai souvent défendu sur Twitter. Je suis partisan du fait de, euh, on grandit ensemble. Mmh. Et euh, alors, on, je, je suis très content que les Lakers aient récupéré Anthony Davis et derrière un titre. Mais euh, je pense que, qu'avoir gardé Caruso, avoir gardé Lone the Ball, par exemple, ça aurait donné une saveur vraiment plus intéressante. On ne sait pas l'évo- l'évolution des joueurs. Le, Lone the l'ambiance... Ball, ils auraient,
0: pu, ils auraient pu le récupérer euh, à l'intersaison. C'était, oui, aussi. C'était... C'était ah, dans les papiers. Ils n'avaient pas le salarié cap, fa- forcément, mais euh, c'est pour ça qu'ils n'ont pas re-signé Caruso, d'ailleurs. C'est qu'ils oui. étaient dans la luxurie taxe euh, jusqu'au cou, voire au-delà, et que et ça, ça leur coûtait un œil, un bras et, et une cheville. Mais, euh... Mmh.
1: Euh, pour le coup, les Lakers, euh, donc, vis-à-vis de Caruso, bah, moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est… C'est, c'est un gars, on, on l'a, grandi, il l'a grandi au terroir, <rire> tu vois. C'est, c'est le Mino, c'est le Mino. Il est, on, on, il est venu de G-League. Euh, Incroyable. Euh, Incroyable, Il a, il a commencé à prendre du garbage time. Et on, on a, moi, euh, je me rappelle, on discutait avec euh, deux, trois fans des Lakers qui se reconnaîtront. On disait, putain, il, il est bon ce joueur, tu vois. C'est, c'est, pas, c'est pas juste, il prend, il prend ses 10 minutes en fin de quatrième quart-temps mmh. parce qu'on mène de, de 27 points. Il y a un truc à faire. Et. Euh, c'était limite la mascotte à un moment et c'est ouais. devenu un joueur
0: incontournable de la rotation en fait. Ouais.
1: Le 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 Carouchot, enfin vraiment, voilà, mmh. c'est, on, on parlait de hype encore là, c'est, c'était, c'était incroyable. Moi, j'adore les joueurs qui défendent parce que bon, bah voilà, c'est oui au basket, c'est bien de défendre, ça, ça rapporte des matchs. Très utile. C'est c'est un vrai c'est un vrai soldat euh, capable de d'énormément de choses et euh, voilà le. Le traitement que les Lakers lui ont donné, je pense que, voilà, euh, comme, comme il a dit, je, je reprends la, la citation, euh, ils, m'ont, ils m'ont proposé 21 millions sur 3 ans, pas plus, alors que je recherchais plus un deal autour de 40 millions sur 4 ans, donc 10 millions, ce qui mérite amplement, parce qu'on ne se rend pas compte de, mmh. de, de ce que c'est d'avoir un, un « un glue guy » comme lui. Et il dit Je pense que c'est tout l'argent qu'ils avaient de disponible, mais à un moment, j'ai dû prendre une décision où, en fait, la vie réelle compte en compte et euh, voilà, bah, sécuriser un petit peu son avenir. Alors, oui, euh, millionnaire, très bien, mais voilà, ouais, euh, quitte à prendre un peu plus et être euh, mmh. financièrement euh, plus que stable pour, pour un, un futur pérenne et pourquoi pas la, la génération suivante de sa famille. Et, euh. Et, et institué, il a essayé de même. négocier avec les
0: Lakers parce qu'il a, il a, il a, il a, il a proposé via son agent un contrat de 2 ans euh, à 20 millions mmh. pour essayer d'arranger les Lakers, c'est-à-dire qu'il prenait moins d'années mais... Euh, ouais, de, de, il base, restait... ouais, ouais. de base,
1: y avait... on était plus que favoris pour le re on avait clairement l'avantage mmh, et je pense, que, je pense que le, le, le front office des, des Lakers le savait et s'est dit on va, on va jouer un peu la corde émotionnelle, voilà, on te met tout ce qu'on a euh, on ne te met pas plus. Moi, honnêtement, je, le, je l'aurais Mais... lâché. Les, 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 ce qu'il aurait voulu, j'aurais lâché. Merci pour les travaux. Euh, merci, tu es là pour le titre, tu es notre gars. Et on a Ça, besoin de toi, reste. Tu vois. Et comme il a dit un moment, bah, Chicago, il me proposait plus d'argent et euh, parfois une place dans le 5 majeur et plus de responsabilités. Ouais. Pas qu'il n'en avait euh, absolument aucune à Los Angeles. Mais bon, tu es derrière LeBron, tu es derrière Heidi. Alors qu'à Chicago, tu vois, on est quand même dans un collectif plus large, avec, euh, on va dire, une hiérarchie euh, balancée, où il peut se montrer un peu plus. Et euh, je comprends aussi, voilà, les Lakers, ils voulaient, ils voulaient euh, garder à tout prix Talen Alton Tucker, qui est euh, ouais. bon. Et euh, on, ils ont envie de capitaliser dessus. C'est un jeune, euh, encore drafté par les Lakers euh, au fin fond, je crois que c'était. Ou je crois que c'était même deuxième tour, je crois. Ou ah peut-être oui. Fin de je premier plus, tour. Tiens. Je vais regarder rapidement, je, j'essaie de chercher après. Mais euh, donc, je dis bon, bah voilà, ils ont voulu, il fallait en choisir un, ils ont choisi celui-là. Euh, ok. Il a été drafté, deuxième, euh, deuxième tour, euh, 16 e pick, donc 46 e sur les 60. D'accord. Ouais. Et, et moi, je, je peux comprendre le choix, mais comme tu dis, on est déjà dans la luxury taxe jusqu'au coup. Euh. On est une, on est un, on est un gros marché. On est en train de on est en train d'essayer de pas de créer une dynastie, mais un run de trois à cinq ans pour entourer LeBron. Derrière on a Eddie et on essaie de d'être toujours présent en finale au, au plus loin possible dans les playoffs. Bah franchement, vas-y 7 millions de plus, lâche-les. Wow. M- après, moi, je suis peut-être trop gentil, généreux, mais je les aurais lâchés parce qu'il euh, est extrêmement important, Alex Caruso. Il est là depuis un moment et vraiment, il l'a dit de, de, depuis le début. Moi, je voulais rester à Los Angeles. Euh, je suis bien, c'est, c'est mmh. vraiment c'est la famille là-bas, tu vois. Donc, euh, ça m'a saoulé. Et de l'autre côté, bah, je suis content pour lui parce que euh, le pari est déjà gagnant, en fait. Euh, la, haï- la hype a, a, a atteint un plafond encore plus haut que, que ce que ça pouvait l'être à à Los Angeles. Sur les stats ramenés, à 36 minutes, le mec tourne à euh, 9 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 styles de moyenne. Donc, on se dit, bon, c'est, pas, c'est pas fou, mais il faut, on parle vraiment d'un des meilleurs défenseurs sur l'homme. Il euh... faut, faut,
0: faut, faut le regarder, Caruso, en fait. Il, ouais. tu, tu regardes un match des Bulls quand tu vois la, l'activité défensive de Caruso et Lonzo Ball, en fait, ces deux gars-là à E2 arrivent pratiquement à faire en sorte que le, c'est le, un verrou. Hein. Le, le gros point d'interrogation qu'on avait vis-à-vis des Bulls à l'intersaison en se disant OK, offensivement ils sont, ils sont calés ils sont bien, mais défensivement est-ce que ça va tenir Caruso et Lonzo Ball presque à E2 arrivent à, à faire en sorte que ça que ça, que ça, que ça se passe bien quoi. Et encore, oh, une très fois,
1: et encore une fois chapeau Arthur Askaranisovas qui, qui a réalisé incroyable. Une, une intersaison complètement dingue oh, et, et oui je disais du coup que le, le pari est déjà réussi parce que bon bah, du coup il, il a récupéré plus d'argent des responsabilités et euh, il suffit de voir euh, par exemple cette action qui a été reliée des millions de fois je crois que c'est le soir où il tourne à 6 euh, interceptions de moyenne euh, où en fait c'est un moment chaud et t'as Caruso qui est là qui, qui se donne il balance son corps il défend et tout interception passe sublime de long de the ball dunk 360 je crois de Zach Lavine et mmh. c'est gagné et, t'es, et là en fait bah, les Lakers n'ont plus que les yeux pour pleurer <rire> ouais. Tu te dis putain quand même, on, on avait euh, Lonzo Ball, on avait Caruso, on a eu Ingram, on avait Josh Hart, on avait Julius Randle, il y avait D'Angelo Russell et tous ces mecs là euh, se portent mieux une fois partis de chez nous. Mais au-delà de ça, euh, Lucas, euh, je veux dire après on
0: comprend pourquoi ces mecs là sont sont là et pas là et enfin sont sont partis, mais 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 là par exemple, si tu regardes Washington qui est, euh, qui est euh, en tête de enfin qui, qui est tout en haut de la conférence Est. Ce qui est une énorme surprise quand même. Je veux dire, qui s'attendait à ce que les Wizards aujourd'hui sont entre trois, enfin, euh, au coup à coup avec les Bulls, troisième, quatrième place Pas aussi ils, haut,
1: mais je les attendais bien chaud quand même.
0: Ouais, enfin, je veux dire, ils font. Ils, tu, vous récupérez aux Lakers, vous récupérez Russell Westbrook. Il y a tout un, tout un bus d'anciens Lakers qui part à Washington. Washington aujourd'hui sont là en train de, de jouer les premières places à l'Est. Et pendant ce temps-là, vous êtes tous là en train de, de vous égorger pour savoir si Russell Westbrook ça vaut le coup, ça valait le coup, ça valait pas le coup, et ainsi de suite, quoi.
1: Ouais, mais c'est... C'est, c'est fou. Un, es- un espèce de retour de bâton, un petit peu. Hein. En c'est fait, il y a beaucoup de gens qui se marrent parce que ah bah le gros marché, il a sorti le chéquier, puis au final, tout le monde se porte mieux ailleurs. Il y a un, es- je pense qu'il y a un esprit revanchard, un mmh. esprit revanchard. Euh, Washington, même si c'est une très belle fanbase et que c'est la capitale, il y a quand même moins de pression pour jouer pour les Wizards. Euh... Honnêtement, ouais. je pense que Chicago, l'ambiance dans le vestiaire, elle est géniale. Demar Rosen, <rire> il est là, il fait son taf. Il connaît bien Vucevic euh, déjà, donc c'est deux bons poteaux. Euh, je pense que personne ne se marche vraiment dessus. On a vu déjà Zach Lavin, il a dit, ok, alors de base, c'est moi le franchise player. Mais euh, allez-y, pr- les gars, moi je suis là, s'il faut, je suis là. Mais vas-y Lonzo, prends tes tirs, t'inquiète et tout. Tout le monde trachez Lonzo Ball, que c'est un mauvais tireur. Ça fait des années qu'on essaie de défendre. Que, il, franchement, il va être bon, il va être bon. Bah voilà, il met 7 tirs à 3 points euh, pendant des matchs. Donc, euh, ouais, y a un, y a, y a, c'est pas une rédemption, mais voilà, l'esprit revanchard. Euh, je pense que le fait de. On, je ne dis pas qu'ils, sont, qu'ils en veulent aux Lakers, mais ouais. l'environnement est moins hostile euh, médiatiquement et juste, juste par le fait que les Lakers, c'est, c'est, une, c'est une institution. Donc, ça doit euh, délester un peu euh, les joueurs d'un, d'un gros stress sur les épaules. Ouais. Et puis voilà, bah pour, en, pour en revenir à Caruso, je suis content pour lui, honnêtement. Moi, je, moi je, je pleure un petit peu chaque soir, mais je suis très content pour lui. <rire> pour terminer, Lucas, les, les Lakers,
0: à, à l'instant T, ils sont à 8 victoires, 8 défaites. Euh, moi, j'ai... j'ai, j'ai... Ça, ça m'a un peu marqué, la défaite face aux Bucks, l'autre jour. Euh, le, face à face, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo. Je ne m'attendais pas à... Jenny santé tout compo à ce point à passer, <rire> passer la tête largement au dessus d'Anthony davis quoi ça m'a fait bizarre en fait alors c'est un match hein, mais euh, ça m'a fait bizarre il Je... y-, y avait un sentiment très bizarre en fait dans ce match où tu te dis mais mais le gars en fait il est Pfff. Enfin, Janice sortait tout comme il est. Anthony Davis a tellement été présenté comme un, un futur euh, incontournable euh, au sommet de la NBA, et, et là tu te dis mais Janice quelque part il a, je sais pas. Il, il, en tout cas il l'a dominé sur ce match, c'était assez effrayant quoi. Ouais. Et en fait je, je me demande les Lakers aujourd'hui toi est-ce que tu es, tu restes confiant, est-ce que tu te dis ça va, ça, ça, ça va bien se passer? Il, c'est juste on est dans le dur pour l'instant mais ça va ça va bien évoluer il y a encore une chance que ça se passe bien ou est-ce que tu commences vraiment à flipper en fait
1: <rire> alors euh, je notamment quand tu vois les
0: warriors qui arrivent euh, qui arrivent et qui sont là ouais. entre, euh, à pleine balle et tu te dis mais comment qui va aller sortir ces gars là quoi moi, c'est ce que je me pose. Je suis dans la conférence web, je me dis, comment on va faire pour sortir ces mecs
1: une fois, une fois la, la Free Agency s'était été terminée, euh, j'ai pu en discuter sur Twitter, j'ai, j'ai, j'ai été clair dès le début. J'ai dit, je cautionne pas du tout, j'aime pas du tout, mais il faudra du temps, quoi qu'il en soit, pour juger. Mmh. Euh, honnêtement, je crois qu'on est en, au bilan 8 victoires, 8 défaites, on est à, à l'équilibre, et franchement, c'est déjà génial parce que... Ce qui est montré chaque soir, c'est vraiment dégueulasse. Il n'y a, a pas d'autre mot, c'est infâme. Il euh, n'y a pas de mmh. fond de jeu. Euh, y a, y a, défensivement, y a aucune, c'est une horreur. Il n'y a, y a aucune envie. Euh, mmh. Recruter autant de joueurs, euh, évidemment, ça demande un temps d'adaptation. L'infirmerie, bon, euh, elle, est, elle est pleine. Il n'y a pas Lebron, il n'y a pas Eddie. Un coup, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il euh, faut créer les automatismes. Frank Vogel, qui est un coach quand même à une entité d- défensive de base, on lui a enlevé tous ses bons pions. Et maintenant, il ouais. faut qu'ils fasse avec des mecs qui ont 36 ans de, d'âge. donc qui ne sont euh, pas du tout réputés pour leur défense. Pour leur oui, euh, voilà. Il euh, y avait une ou deux signatures, j'étais curieux, je me disais « ouais, pourquoi pas euh, ?» Je comprends certaines signatures dans le sens où il fallait régler ce problème d'adresse extérieure. Mais le problème, c'est qu'on s'est beaucoup trop saigné, on veut, on veut, faire, on veut faire avec vraiment des vieux de la vieille et il n'y a pas de sang frais Il n'y a mmh. absolument pas de sang frais Euh, Concernant Russell Westbrook, euh, j'aime beaucoup le joueur de base, mais je je, je cautionnais pas le trade parce qu'on a donné beaucoup. euh, Le salaire est gros, il va être dur à justifier avec le temps. Je vais même pas taper sur Westbrook parce que quand il est arrivé à Washington, j'avais dit, euh, je discutais avec Wizard France et je leur ai dit, franchement les gars, vous vous rendez pas compte, mais ça va être un bon deal pour vous. Euh, J'étais le premier à à le défendre en disant que ça sera mieux que John Wall, joueur que j'adore. Et voilà, au tout début, les 20 premiers matchs, tout le monde le tabassait. Mm-hmm. Et au final, il a fait une saison qui était vraiment formidable à Washington. Et, Carrément. Euh, et franchement, le Bradley Bill, Russell Westbrook était là. Il se dit, putain, on va prendre cher ce soir. C'était vraiment bien. Et au final, ce, ce trade est encore meilleur pour Washington parce que derrière, il récupère Montrezarrel, Kyle Kuzma et KCP.
0: Montrezarel qui se tape des champs MVP euh... Ah, euh, mais qui, qui, on retrouve
1: <rire> le Montrezarel, le, Mont-trésor-el, le Mont-trésor-el qu'on, qu'on aimait voir qui s'y au taquet et quelques qui a commencé un début de saison on dit c'est de Karim 18 points 17 rebonds de moyenne qu'est-ce que c'est et pareil lui il est nettement plus libre et concernant les transferts J'aurais, je militais un petit peu plus pour Bodil qui aurait réglé le problème de, d'adresse extérieure. On aurait eu euh, une option offensive plus jeune euh, avec une certitude quand même et ça n'aurait pas trop bousculé cet équilibre. Lebron et, Eddie, euh, et voilà si un manquait à, à l'appel le soir, Bodil peut en mettre 27 et puis on n'en parlait plus. Là, on s'est quand même vachement saigné. Du coup, le salarié cap difficile, on, a, on profite de... La visibilité du statut des Lakers dans la ligue pour quand même récupérer pas mal de monde.
0: Mmh.
1: Et on le voit, voilà, c'est difficile. Euh, tout, le monde, tout le monde va mettre du temps à s'adapter. Donc, euh, globalement, moi j'ai dit, j'attends vraiment après le All-Star Break pour vraiment voir le... s'il y a une dynamique qui va être lancée. On sait quand même qu'on on a quand même beaucoup de gars qui vont se mettre en marche les 30 derniers matchs de la saison. Et peut-être qu'à ce moment-là... Euh, on va passer, hein, j'en sais rien, une petite série de victoires, de, je sais pas, 11 victoires d'affilée, et que ça remette mmh. un peu tout le monde dans le jus. Beaucoup de points d'interrogation quant à la santé des joueurs, quant à l'envie réelle. Je ne m'attendais pas à ce que Carmelo Anthony et Malik Monk soient les meilleurs joueurs de, des Lakers sans ce début ah, de saison. Plus, ouais. Anthony Davis fait du bon boulot, mais tu le, tu le vois, euh, et il, il l'a dit en sortie de presse, il a dit franchement, on pue. Il dit on est nul à chier. Euh, à aucun moment on est censé être le, un contender au titre. Et je suis d'accord. On est oh. dégueulasse. Euh, au classement des équipes, au plus-minus, les Lakers, ils sont au coude à coude avec le Thunder, le Magic, les Pistons, les Grizzlies et les Spurs. C'est absolument ouais. pas là où on est censé être. C'est clair, c'est clair et net. On est, on, est, on est au coude à coude. Je Déjà, on a un plus-minus de moins 2, moins 3. Euh, et on est, on est au coude à coude avec les Pistons. Qu'est-ce que c'est que ça c'est... Ouais, c'est fou. Donc, euh, patience, parce qu'il n'y a ouais. rien, d'autre, rien d'autre à faire. Et euh, niveau confiance, bon, <rire> tu as LeBron James dans ton équipe, même s'il est vieillissant. Tu as Anthony Davis, tu as Russell Westbrook, tu as Carmelo Anthony. Tu ne peux pas être défaitiste. Ouais. Tu ne peux pas vraiment être défaitiste. On a quand même des gars qui, qui ont gagné, qui savent comment... qui savent le chemin emprunté. Euh, donc, moi je dis, on attend, il hein. n'y a que ça à faire de toute manière. Je suis curieux de savoir euh, si la tête de Franz Vogel va être en m- mise à prix à un certain moment de la saison. Euh, le body language doit absolument changer. Et euh, le problème c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose à la deadline. Donc, euh, ouais, bah, on serre les fesses, on serre les dents, <rire> euh, et puis euh, on va voir. Hein. Yes. Va bah,
0: voir. En tout cas, je, je, je souhaite, parce que quand je, te, je, quand je te vois des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas facile à vivre ce début de saison, pour tous les fans des Lakers. Hein. Moi, je, je, reste euh... je reste silencieux.
1: Ouais, ouais. Je ne dis pas grand-chose, parce que ça, ça ne sert à rien. On savait, on savait les enjeux, donc ça ne sert à rien de grogner. On savait que ça allait être dégueulasse. Il y a eu des matchs. J'ai, j'étais content de laisser le téléphone loin de la table. Ouais. Euh, par exemple, face à, face à Charlotte, mais euh, on, est, on est clairement sur une saison dégueulasse où j'ai rarement euh, pris si peu de plaisir à les regarder. Et euh, je, je passe nettement plus de temps à, à prendre du plaisir à regarder Chicago, à regarder Charlotte, à regarder Washington, qui, qui ont un projet. Ce n'est pas forcément le plus propre des, des baskets, mais au moins, il y a une direction empruntée. Alors qu'à Los Angeles, un coup, on va en mettre plus 35 et ça sera on va se dire « Ah, ça y est, enfin, euh, ils sont lancés ». Et puis le lendemain, on va perdre euh, de la pire des manières euh, contre une équipe où on ne devrait pas perdre. Le calendrier, supposément, nous est favorable parce qu'on va affronter, si je dis pas de bêtises, on a les Kings, on a les Knicks, on a les Pacers, on a Detroit deux fois. Et, et, et voilà, on est, on est censé, là, on est censé avoir les sept prochaines rencontres. Mmh. On doit repartir au moins, on doit repartir avec cinq matchs et que ça lance quelque chose. Que, qu'il y ait une lueur d'espoir quand on dit, voilà, là on a mis plus 15 tous les soirs euh, à la mi-temps le match était déjà fermé, mais si on commence à, à trembler, à avoir la, la, lèvre, la lèvre inférieure qui, qui bouge face à Cade Cunningham ou, ou j'en sais mm. rien à Tyrese Burton, ça je pense que ça va, ça va gueuler sec ouais, ouais de, là tu nous emmènes, ouais, effectivement il y
0: a Boston euh, samedi, Détroit New York, Indiana, Sacramento Détroit, Sacramento, les Clippers le 4 décembre Boston le 8 décembre. Euh, là, voilà, cette série-là de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, une dizaine de matchs, là, on va à voir ce que ça
1: va donner. Il y a, y a sensé, plein, plein de
0: matchs qui sont prenables. Ouais, t'es censé
1: finir novembre en, en positif, avec, avec une bonne, avec ouais, une bonne vibe. Ouais, quoi. Ouais.
0: carrément, ouais. Ouais, ouais. À voir, effectivement. Le dernier match de novembre, ça sera Détroit euh, le 29 novembre. Donc, on verra bien. merci Lucas d'avoir été avec nous c'était cool merci à toi toujours un plaisir hein. mais oui et puis euh, bah, chers auditeurs merci de nous avoir écoutés. Euh, voilà c'est la fin de ce podcast on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine d'ici là
1: je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un très bon week-end et euh, à bientôt bye bye